0: Intro. y empezamos.
1: Bien.
0: Un espacio dinámico
2: e interactivo. Le tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
0: Excelente, buenas noches entonces. Eh, damos inicio a, a esta importante sala con nuestra querida y admirada amiga Carolina Ramírez. Un tema muy importante sobre el grupo de trabajo de la reforma policial, novedades, yo quiero que primero iniciemos definir un poquito todo, todo eso y todo lo que se ha venido trabajando durante, durante todo este proceso. Carolina, bienvenida a tu sala.
1: Hola, gracias, gracias eh, Juan por esta invitación que teníamos semanas, eh, tratando de sacar el espacio, pero qué bueno que pudimos coincidir en las agendas y poder acompañarles hoy a hablar sobre este tema tan interesante que despierta tanto interés para la República Dominicana. Bueno, en principio tú me habías eh, pedido que hablara un poquitito con relación al informe final del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. Okay. Eh, sabemos que ese grupo de trabajo fue conformado eh, mediante decreto del 6 de abril del año pasado, en el que una comisión compuesta en principio por 21 figuras, personalidades importantes de diversos sectores de la vida nacional, se les pedía eh, convertirse en grupo de trabajo para el acompañamiento de este proceso de eh, transformación y profesionalización eh, que el gobierno ha querido implementar con nuestra Policía Nacional. Entonces, por un lado, sería bueno entender un poquitito en qué consiste este proceso de reforma y qué tendría de diferente de los otros procesos de reforma de nuestra policía que hemos vivido, porque esta no es la primera vez que intentamos reformar la Policía Nacional.
0: Correcto. Una, y, una pequeña interrupción, perdón, hay una novedad y es que hay un decreto que yo quisiera que antes de iniciar con el informe final del grupo de trabajo me hables de eso, que entiendo que tiene una importancia igual, pero quisiera que, que defina un poquito esa parte del decreto.
1: Bueno, yo creo que si empezamos a hablar de este decreto que acaba de salir el día 14 de enero del 2022, el decreto 2022, en el cual se pone, luego de seis años de supuesta en vigencia de la ley 590-16 de la Policía Nacional, ahora es que se publica mediante decreto el reglamento eh, general de aplicación de la ley si sí, empezamos con el tema del decre decreto, que de hecho ha sido un avispero en el día de hoy en, en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, eh, no nos va a dar tiempo para hablar del informe, pero sí. como bien tú planteas, eh, hay mayor interés con relación al decreto, sobre todo porque tiene algunos plazos fatales que podrían afectar significativamente la carrera de los eh, policías, de los miembros de la Policía Nacional, porque tienen hasta el 14 de abril para manifestar en cuál eh, eh, escalafón de, eh, se, se quedan. Entonces, si te parece bien, entonces empezamos eh, dándote una visión general de, de mi análisis desde el enfoque académico del reglamento, y si nos queda tiempo hablamos del informe, y si no, pues programamos otra sala. ¿Qué te parece?
3: Correcto, correcto, de acuerdo.
1: Bueno, pues eh, yo me animé a hacer un análisis del decreto completo porque con relación a los demás reglamentos, que son unos 17 eh, que se necesitan, además de este, para su plena implementación de la ley eh, orgánica de la Policía Nacional, este reglamento eh, es eh, determinante porque la misma ley le mandaba regular algunas cosas, como vamos a ver más adelante con el caso del escalafón eh, policial pero yo creo que sería más interesante empezar la, la, la reflexión sobre si, si valió la pena tanta espera, tener que esperar seis años para ver este reglamento, y si realmente el simple hecho de que salga va a permitir la plena aplicación de la ley. Yo creo que esas son algunas de las, de las inquietudes, sobre todo porque hay algunas exigencias que tenía la ley, sobre todo de incompatibilidades con la carrera policial, que todavía no se habían puesto en vigencia total, como el caso de que a partir de ahora ya los policías no podrán ejercer la carrera del derecho y otras más que conversaremos más adelante. Eh, eh, pero realmente también al analizar el, el reglamento veo que quizás precisamente por todas esas complicaciones, tal vez había sido difícil llegar a un consenso para que saliera, entonces para resumir la conversación eh, este reglamento que tiene como objeto regular los procedimientos derivados de la ley orgánica de la policía nacional, para la adecuada organización y funcionamiento de la misma y el fortalecimiento de la carrera policial y crear las condiciones para el ejercicio de la profesión policial, o sea tiene tres propósitos eh, regular los procedimientos para la adecuada organización de la institución, fortalecer la carrera policial y facilitar el ejercicio de la profesión policial. Entonces, los hallazgos, porque no vamos a poder analizar el reglamento completo, pero yo eh, voy a, a, a compartirles algunos de los hallazgos más interesantes que encontré y quise clasificarlos en tres categorías. Unos que son observaciones de forma y fondo de esos errores que siempre se cometen en cualquier ley aquí en República Dominicana algunos elementos transformadores y novedosos y he dejado para el final los mandatos conflictivos y de pocas posibilidades de cumplimiento que en mi opinión como académica tiene el reglamento, entonces básicamente Juan y a esta maravillosa audiencia que, que se conecta y que cada vez crece más, qué bueno qué bueno que han sacado un momento para analizar esta pieza tan importante eh, bueno, de forma y de fondo hay confusión de algunos términos y conceptos y aunque eso no es una cosa determinante, pero sí la mala interpretación de ellos eh, tal vez podría afectar de alguna manera la implementación plena de la ley. Por ejemplo, en el decreto se confunde el término fuerza policial, que es la cantidad de agentes de la que se dispone para cumplir una misión en específico, se confunde con fuerza letal o con uso de la fuerza. Y hemos hablado mucho durante los últimos eh, meses, incluso desde el caso de Villa Gracia, del tema de la fuerza letal, que es el último grado del uso legítimo de la fuerza que tienen los cuerpos del orden. Y la fuerza letal se refiere específicamente a reducir una amenaza, ya sea para el policía o para un tercero o para una eh, eh, entidad importante, simple y llanamente reducir a la obediencia o limitar esa eh, amenaza utilizando la fuerza y en este caso pues naturalmente sería la fuerza letal porque el uso de la fuerza en sentido general es la aplicación por parte de los miembros de la policía de ya sea técnicas, tácticas o métodos para garantizar el orden público y el ejercicio del derecho de las personas. Entonces va del nivel uno desde la presencia misma del policía. Segundo nivel, el llamado a la obediencia o preguntarle a la persona qué le parece en la situación o cuestionarle o decirle baje el volumen o párese de ahí o muévase, es el llamado a la atención. El tercer nivel, pues si ya la persona se pone agresiva, pues someterlo a la obediencia, reducirlo a la obediencia y el cuarto nivel ya sería el uso de la fuerza, que perfectamente pudiese ser macana o pudiese ser las esposas o grilletes, eh, un taser en caso de que lo tenga el cuerpo policial. Y el último nivel sería la fuerza letal, que ya sería el uso del arma de fuego. Y aún con la fuerza letal, pues lo ideal sería neutralizar la persona, no matarla necesariamente. Se confunde en términos de seguridad interna con seguridad interior, de acuerdo a la legislación dominicana, que seguridad interior sí tiene que ver con cualquier situación que pudiese afectar el orden público que está resguardado, así como la vida y la libertad de las personas. Pero esos son elementos de forma. De fondo, sí encontré dos elementos importantes. Uno es la confusión del nombre oficial de dos importantes dependencias de la Policía Nacional. Una de ellas es la Dirección Central de Inteligencia Policial, que en algún momento en el eh, reglamento se menciona como dirección de inteligencia delictiva, en otro lado dirección central de inteligencia delictiva, y en este caso realmente esta denominación resultaría limitativa porque la dirección de inteligencia policial no solamente se limita a investigar aspectos en el ámbito meramente delictivo, sino es una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional que trabaja entre otras cosas en obtención, evaluación y procesamiento o análisis de información para dar eh, reportes oportunos a los tomadores de decisión en el nivel estratégico. Eh, para contrarrestar cualquier actividad que pudiese afectar o perturbar la seguridad ciudadana o incluso la seguridad pública. Entonces, eh, hay esa confusión con la Dirección Central de Inteligencia Policial y otra confusión que hay en el reglamento es con la Policía Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Familiar. Recordemos que recientemente esa dirección tuvo mucha visibilidad en los medios porque el gobierno le asignó una dotación especial de recursos para que pudiesen tener presencia en las 14 direcciones regionales de nuestra Policía Nacional en todo el territorio nacional y esa policía especializada es responsable de desarrollar mecanismos y ejecutar acciones para el cumplimiento de las políticas sobre violencia contra la mujer e intrafamiliar, pero se confunde esta dependencia con la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Policía Nacional porque en el reglamento se denomina Policía contra la Violencia de Género e Intrafamiliar. Entonces, la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Policía Nacional es una dependencia que incluso ya tiene 20 años de creada y se creó cuando, eh, bueno, en cumplimiento de la ley se emitió un decreto, me parece que en el año 2001, en el que todas las dependencias debían tener una unidad de, una unidad de género y desarrollo para facilitar o impulsar el desarrollo de políticas y planes que faciliten el, el crecimiento de las mujeres en esas diferentes áreas. Básicamente esas son las eh, novedades que pude encontrar con relación a la forma, con relación al fondo, si hay algo importante y es relativo a la amonestación verbal que el reglamento establece que es una llamada oral de atención que se realiza a un subalterno por la comisión de cualquier falta grave, qué sé yo, que, que tiene el uniforme mal puesto, que tenía los zapatos sucios o que no se formó a tiempo, una, una inobservancia mínima. Sin embargo, a, ahora este, el decreto dice que de la amonestación verbal debe dejarse constancia escrita en el historial del policía, entonces automáticamente eso pasaría de nivel porque se convertiría en una doble penalización, porque se convertiría en una amonestación escrita. Sobre todo, por un lado, está en contradicción con el artículo 81 de la Ley de Función Pública, pero por otro lado, recordemos que los policías tienen un régimen especial y de hecho se constituye una falta grave el acumular el registro de cinco sanciones disciplinarias en los últimos cuatro años. Entonces, si en cuatro años usted le cogió el sueño o, o se, se puso el uniforme inadecuado, lo, lo citaron con un uniforme de un tipo y usted llegó por error con un uniforme del otro, por cuatro faltas leves que ya estén en su historial, de repente usted podría ser separado de la policía sin derecho quizás a completar el tiempo para su pensión. Entonces, en ese sentido, esa es una contradicción con la ley 4108 que es, es importante revisar. Por otro lado está el tema del solapamiento de funciones. De hecho, lo había advertido el informe de Naciones Unidas. Algunas eh, funciones similares entre la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos, porque ambas dependencias tiene, no hay, hay la frontera, es, no existe una delimitación clara de las jurisdicciones de ambas, sobre todo en la parte del mandato de recibir denuncias, investigar, sancionar y tomar medidas oportunas ante cualquier falta que cometa un miembro de la policía. Entonces se debería especializar en algunos países una dependencia investiga y la otra sanciona y fiscaliza que se cumpla o viceversa, pero no las dos eh, sancionar, las dos fiscalizar, las dos investigar y las dos asegurarse que se cumpla. Eh, otro elemento importante de fondo es el desamparo de la defensa legal de los policías. Porque aunque el artículo 28 del reglamento dice que la Dirección de Asuntos Legales es responsable de prestar asesoría interna a todas las dependencias de la Policía Nacional sobre los aspectos jurídicos relacionados con la labor institucional y así como defender jurídicamente al personal de la Policía Nacional, cuando yo revisé con un poquitito más de detalle, en el acápite f dice que la Dirección puede eh, limitarse a solo evaluar y recomendar acciones de los procesos judiciales en que se vea envuelta la Policía Nacional o sus miembros en el desempeño de sus funciones. Entonces, si la dirección de asuntos legales puede permitirse, limitarse a evaluar y recomendar, entonces no tendría un mandato estricto de ejercer el, la defensa legal de los policías que se vean involucrados en alguna situación que se han sometido a la justicia por alguna actividad en el ejercicio de sus funciones entonces otros elementos de fondo que no quise dejar pasar es la parte del incumplimiento a compromisos de incorporación de perspectiva de género que hay en este reglamento y eso eh, violando primero la ley dominicana y de hecho el decreto que ordena que en todas las instituciones públicas se desarrollen políticas y programas que ayuden a reducir los obstáculos que tienen las mujeres para desarrollarse en las diferentes instituciones, pero de manera particular eh, República Dominicana ha firmado algunos acuerdos internacionales, está sometida a la agenda de los ODS 2030, la agenda ONU Mujer, la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, que precisamente con esos acuerdos los países se comprometen a involucrar o a integrar a su normativa nacional mecanismos que claramente muestren el interés de eliminar trabas que limitan el desarrollo integral de la carrera femenina en el sector seguridad. Entonces aquí solamente en el decreto se menciona el término género o servicio femenino cuando se va a hablar de la estatura, por ejemplo, que seguimos pidiendo una estatura mínima de 5.3 a 5.4 a las mujeres cuando el, la estatura promedio de eh, la mujer en la República Dominicana es de 5.1. Entonces eso limitaría también el acceso de muchas mujeres dominicanas a prestar servicios en la policía. Otro elemento importante de fondo muy significativo es que con este reglamento el Ministerio de Interior y Policía queda fuera de la Junta de Ascenso eh, de la Policía Nacional. Y, y naturalmente como establecía el reglamento, sigue siendo presidida por el rector del IPE e integrada por directores de recursos humanos, telemática, planificación, Desarrollo y desarrollo, asuntos legales y control interno. El tema es que ya en el Ministerio de Interior y Policía desde el año 2019 está en su estructura orgánica aprobada por el MAP una dependencia que se llama Junta Evaluadora de Ascensos y entonces maneja en representación del de Ministerio de Interior y Policía es reconocida como una de las unidades consultivas y de máxima autoridad dependiente directamente del ministro pero ahí tienen la responsabilidad, entre otras cosas, de dirigir, coordinar, supervisar y dar seguimiento a las convocatorias y las evaluaciones para ascenso, incluso organizar y aplicar los exámenes. Y cuando se creó esta dependencia del, del Ministerio de Interior y Policía, el propósito fue precisamente que haya un elemento objetivo que permitiera, un elemento externo de la Policía Nacional, que permitiera facilitar el acceso a todos esos eh, exámenes y evaluaciones. Entonces, la ausencia del Ministerio de Interior y Policía en esta fase de evaluación y selección para los ascensos podría prestarse incluso a favoritismos y componentes internas que podrían terminar afectando la objetividad y transparencia que debe primar en este tipo de procesos. Entonces, si el policía considera que no fue tomado en, en, en cuenta para ser evaluado o que sacó una buena calificación y resulta que de repente no, no, no fue considerado para ascender, tiene un elemento al cual someter una queja, pero en este caso, pues su elemento máximo sería el mismo Consejo Superior Policial. Entonces, eso es importante eh, revisar. Ya me quedan solo algunos elementos transformadores y novedosos que ahí está lo que armó el avispero del día de hoy que es la disposición de estricto cumplimiento del escalafón policial. Recordemos que con la ley 590-16 se establece ya formalmente lo que es la carrera policial eh, como la conocemos ahora porque recordemos que hemos tenido dos leyes uh, institucionales tenemos la, la ley del 2004 y tenemos la del 2016 porque las otras leyes eh, que teníamos de nuestra Policía Nacional regían aspectos disciplinarios muy puntuales pero leyes ya que rigen eh, la institución, esas son las dos que tenemos, entonces en esta ley, en la 590-16 se establece en el artículo 73 que el reglamento de aplicación de la ley sería el que iba a regir el escalafón policial entonces ya este reglamento le está dando cumplimiento a ese mandato de la ley no es una cosa de que, que surgió ahora y que se lo inventaron con un decreto no, 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 eso viene de la ley y de hecho las limitaciones de la carrera policial también vienen desde la ley entonces para hacerlo, entenderlo práctico el escalafón policial es el instrumento que organiza a todos los miembros de la Policía Nacional en cuanto a niveles y grados según su área de especialización y situación. Y va desde mayor general, que es el rango más alto que tenemos en nuestra Policía Nacional, en el grado de, de general, luego por supuesto tenemos después de mayor general, tenemos general de brigada, luego bajamos a los oficiales superiores, que como ustedes saben es coronel, teniente coronel y mayor, Luego bajamos a los oficiales subalternos, es capitán, primer teniente, segundo teniente, y ya luego entonces están, bueno, nosotros tenemos una categoría especial que se llama suboficiales, que solamente es para sargento mayor, y luego ya sí tenemos entonces los alistados, y ahí está, por supuesto, sargento, cabo, raso. Y tenemos también la categoría de estudiantes, donde están los cadetes y los conscriptos. Esa es como la estructura eh, jerárquica de la Policía Nacional con unos, eh, una nomenclatura de rangos y grados que yo espero y es una opinión muy personal de Carolina la Mujer de Seguridad que en el futuro nosotros pasemos entonces a rangos policiales, o sea porque todavía nosotros tenemos rangos militares por eso la gente no distingue cuáles son las diferencias entre un policía y un militar. Nosotros deberíamos tener Comisario, comisionado, inspector, como, como vemos en las películas, esos son los rangos policiales ahí, ahí venía, ahí
0: venía, perdona la interrupción, para hacer una pausita Carolina, y una pregunta que tiene, tenía que ver con esto, y era dos cosas: si tendremos en un futuro, ya en esta reforma, modificaciones de que haya un civil, como pasó ahora con, con esta gestión, de que un civil estuvo o está en el DNI entonces, ¿podríamos ver eso en un futuro de la policía, un civil? Pero
1: directo? la policía tiene está comandada por un civil, que es el ministro de Interior y Policía. Con eso bueno, no hay ningún problema.
0: No, Lo no, por sucede. eso. Pero yo digo eh, directamente, no yo sé que yo, en Interior y Policía sí, pero yo digo en la policía directamente, como, como jefe o director de la policía.
1: No, en el caso de República Dominicana no se contempla. De hecho, la misma ley establece mm. que para ser eh, director general de la policía, debe ser un general de brigada en servicio activo. Lo mismo que pasa con nuestras Fuerzas Armadas. Lo único que pasa con las Fuerzas Armadas es que nosotros tenemos dos figuras que hasta el momento son de desempeñadas por la misma persona, porque nosotros tenemos todavía un ministro de defensa en uniforme o en servicio activo. Pero ya a partir de la ley del año 2013, el Ministerio de Defensa puede ser dirigido por un civil. Entonces cuando tengamos un civil como Ministro de Defensa, que será el homólogo del Ministro de Interior y Policía, entonces sí. quien comandará las Fuerzas Armadas es el Comandante General Conjunto. Y, por supuesto, debajo de él, pues los comandantes de, de las diferentes fuerzas. Ejército, Armada, Fuerza Aérea. Sí. Eh, solo que en este caso nosotros tenemos las dos figuras. El Ministro de Defensa que puede ser civil y en este caso todavía es militar, y el comandante general de las Fuerzas Armadas en la, en la misma persona. El equivalente al comandante general de las Fuerzas Armadas vendría siendo el director general de la Policía Nacional y siempre va a ser civil, por lo menos en la, en el, la estructura que nos, eh, siempre será, eh, eh, perdón, siempre será un policía en servicio activo, un general de brigada, eh, mientras sigamos con esta denominación. Y pienso que, debe, que a nosotros nos funciona así. No creo que estemos preparados para un civil dirigir directamente mí, el, el cuerpo policial.
0: A mí me parece igual, inclusive, eh, que te tengo otra pregunta, pero esa va a ser más adelante, me imagino que no hemos llegado ahí. Y es el tema de la asesoría del cuerpo policial chileno, de los carabineros. A raíz de, unas, eh, de unos comentarios y un, un rum que hay por ahí, un rifirrafe de, del tema de de la credibilidad y de la, y de la imagen de los carabineros de Chile. Pero porque, eso si quiere lo tomamos más adelante. No sé si, si lo No, si quiere,
1: lo, si quiere lo vemos de, de una vez, porque el tema es que en, okay, el caso de, en el caso de Chile, que es un aspiracional, ojalá y algún día lleguemos a esa modalidad, Chile tiene un modelo de policía que es doble. Por un lado tienen los carabineros, que tienen una estructura eh, muy parecida a la nuestra en el sentido de una formación militar, pero el tema de las investigaciones, inteligencia y las investigaciones de crímenes y delitos no lo lleva la misma eh, policía, sino eh, es una policía especializada que depende del de Ministerio Público. Entonces no, ellos... El... viene
0: Carolina? Perdón, interrumpa, mi comentario viene porque he leído personas que se me han acercado, inclusive hubo alguien que se me acercó, que lo, lo, lo he estado buscando y no lo veo para darle la palabra, y me dice, oye, yo quiero hablar, que tú le preguntes a Carolina, si esa imagen de represión y de que todo resuelve con una macana dando un latazo en, en Chile, si eso se va a reflejar aquí, porque precisamente eso es lo que queremos evitar, que la
4: gente no le tenga miedo a la policía,
0: que la policía sea un, un ente o un organismo de que la gente sienta confianza por la policía, que la respete y que se sienta protegida.
1: Bueno, de hecho, de hecho, los carabineros de Chile son uno de los pocos cuerpos de policía que todavía conservan el gris, solo que ellos tienen el modelo prusiano y lo, com y lo combinan con rojo y nosotros, pues las combinaciones son con azul. Pero sí, ellos tienen una formación represiva, pero es porque ellos tienen otra policía que es eh, la PDI, que es la Policía de Investigaciones. Entonces, eh, el rol de, de los carabineros es básicamente eso. Yo creo que el modelo al que más podríamos parecernos, tal vez es al modelo de la Policía de Colombia. Una policía que, a pesar de ser una dependencia del Ministerio de Defensa, que es un caso bastante raro en la región, eh... O sea, está debajo de una estructura cuasi militar. Sin embargo, tiene sí. un enfoque de protección y servicio al ciudadano. Ustedes ven el Policía de Colombia y su entrenamiento es para servir, es para atender al ciudadano.
0: Y son muy educados, es, y son muy educados, sí, ciudadanos. El, pase por sí. acá.
1: El estilo de la Policía de Colombia es más o menos el estilo con el que se formó Politur originalmente en la República Dominicana. Estos ah, bachilleres no y profesionales que que para tratar a nuestros turistas y darles el servicio policial eh, de, de, con, con alto nivel de calidad. Entonces, ahí es donde deberíamos eh, aspirar.
0: Correcto. Entonces, Carolina, ¿qué te parece si, porque hay mucha mano levantada, y hay muchas personas que ya se están empezando, que quieren preguntar, Vamos a una rondita de preguntas, luego continuamos con el tema y así lo, lo hacemos por etapas,
1: si Recordando, te parece, es,
0: sí. Perdón.
1: No, si te parece, dame dos minutos para explicar lo del tema del escalafón y por qué el 14 de abril se vence el plazo fatal en el que los policías deben especificar Correcto. en qué lado se quedan. Y entonces a partir de ahí pues abrimos a, a, a la ronda de preguntas usted que te Usted
0: es mi jefa, usted es mi jefa, usted es la que manda.
1: No, bueno. recuérdate que ya hasta de la policía quitaron la palabra jefe. Que ahora es director general. Sí, bueno, sí. no, hasta el presidente es autoridad suprema, sí, que antes sí. era eh, eh, jefe. Entonces, con relación a la parte de, de, del escalafón, que es lo que mucha gente se ha eh, eh, confundido, el escalafón se divide en dos tipos y vamos a decir que son horizontales. Eh, bueno, vamos a decir que hay un tipo que es azul y un tipo que es amarillo. No vayan a creer que es águila y licey nada de eso. Un, un lado azul y un lado amarillo. El lado azul es el escalafón regular. Esas son las personas que salen de la escuela de entrenamiento en Atillo o de la academia para cadetes. Entonces, si usted es policía o tiene un amigo policía que, se, que pasó su centro como dicen ellos, o que hizo los cuatro años de la academia y salió con la licenciatura en ciencias policiales, de manera automática esa persona es del escalafón regular y es miembro de pleno derecho de la carrera policial. Ahora, los amarillos son el escalafón de especialización. Son personas profesionales, quizás como tú o como yo, o como cualquier otro, que puede tener una profesión liberal, ya sea ingeniero, eh, arquitecto, abogado, médico, y lo contratan o entra a la policía como miembro de la policía, con rango y grado y todo eso, a prestar servicio en su área de especialización. Entonces, esos tienen un escalafón diferente. Y a partir de, de la ley 590-16, no son miembros de la carrera policial pero sí son miembros de la policía, por supuesto, con todos sus derechos. La ley, recordemos que le mantuvo la prerrogativa y los derechos adquiridos a las personas que habían entrado a la institución antes de la ley del 2016. Con eso no hay ningún problema. De hecho, hubo varios recursos de, en el Tribunal Constitucional y eso se resolvió. Entonces, el escalafón es de dos tipos, de manera horizontal, ya lo vimos los regulares que van para labores operativas y los de especialización que van para labores eh, profesionales, comunicación estratégica, planificación y desarrollo, eh, asuntos legales, contabilidad, bla, bla, bla. Entonces, del tipo ahora, el escalafón tiene niveles jerárquicos mediante el cual las personas van ascendiendo durante su carrera. Los dos escalafones igual tienen un nivel básico, ¿verdad?, que tiene los estudiantes, que ya yo le dije, conscriptos y estudiantes, los alistados y los suboficiales. Ahí se queda. Entonces, ese es el nivel básico. El nivel intermedio está compuesto por los oficiales subalternos, el grado de oficial subalterno, que tiene varios rangos. Segundo teniente, primer teniente y capitán. Ya, se acabó. Entonces, para usted pasar, usted pasa, cuando pasa de capitán a mayor, ya usted es oficial superior. Empezó por mayor, teniente coronel y coronel. Ese es el nivel de supervisión. Y entonces hay un nivel de dirección que ya es para los generales. El desafío se plantea aquí ahora porque la ley establece que si usted entró como ingeniero o como arquitecto a la policía hace 15 años, pero usted se la ha pasado patrullando, usted está en Z45, usted está en DICRIN, aunque usted entró como ingeniero, el reglamento, el decreto le da una licencia de 90 días para que usted diga, no, yo quiero quedarme eh, en el escalafón regular porque yo quiero llegar a ser general. Entonces usted tiene, dice el artículo 134 del decreto, que usted tiene 90 días a partir de la puesta en vigencia del reglamento, que fue el 14 de enero, aunque yo soy discalculica, pero yo me ayudé de la computadora, y me dice que es el 14 de abril que vence el plazo. Las personas que no hagan esa comunicación por escrito durante ese plazo, el mismo decreto dice en el mismo artículo 134 que el director general de la policía por el intermedio del director de recursos humanos e informática procederán a ubicar a todo el mundo en el escalafón por el que entró. Por ejemplo, usted se graduó como cadete, usted se, se graduó como licenciado en ciencias policiales, pero después que usted terminó decidió estudiar, no sé, bueno, medicina es muy raro, pero usted decidió hacerse ingeniero y lo logró. Y luego se ha ido ingeniero en, en informática. Entonces usted se fue al área de tecnología. Pero esa es un área complementaria. Si usted se quiere quedar ahí en el área de tecnología o en el área de relaciones internacionales o en el área de planificación, ya usted no va a poder ser del escalafón regular entonces usted tiene que decir yo prefiero regresar a mi escalafón regular o quedarme en el escalafón complementario si no lo hizo, aunque esté en el área de tecnología automáticamente lo van a devolver para el área regular entonces, y a partir de ahí se prohíbe el movimiento discrecional del escalafón a partir del 14 de abril ya ni el director ni el consejo superior policial tendrán autorización para hacer movimientos discrecionales en la, el área de especialización del escalafón. Adi, ah, de que bueno, este general, él es muy bueno, este coronel, pero además él es médico, pero es eh, académico, eh, y está en el escalafón regular, y yo quisiera que él dirija Sanidad Policial, ya no puede. Ni por,
0: ni por recomendación del Ejecutivo, tampoco. No,
1: no importa, porque de hecho está prohibido la, primero la ley lo prohíbe y segundo lo prohíbe ahora el reglamento asimismo se establece en el artículo 134 y de hecho se le da el mandato al consejo superior policial de supervigilar la depuración del escalafón y cada año hay que hacer un reporte de verificación del escalafón y por otro lado entonces está el tema de las, los elementos conflictivos a partir de de este decreto ya se pone en vigencia las prohibiciones que tenía la ley 590-16, en el que se prohíbe a los policías por incompatibilidad absoluta ejercer por sí o mediante sustitución, o sea, eso de que hay que ponerlo a nombre de un hermano, de un primo, de ese, de eso, ya lo mandan a guardar, profesiones o actividades comerciales o privadas que entren en conflicto con los intereses de la Policía Nacional que se desrelacionen directa o indirectamente con las funciones propias de su dependencia, que pudiesen afectar intereses eh, de la administración pública o que suponga, se supongan que coinciden en horario con su servicio policial. Entonces, a partir del 14 de enero pasado... Los policías no podrán estar vinculados directa o indirectamente a muchas actividades comerciales a las que tradicionalmente se dedican los policías activos en República Dominicana. Ya no podrán dirigir empresas de seguridad privada o de detectives. Bueno, ya de hecho la ley lo prohibía eso. Prohibía también que se dediquen o que trabajen para armerías, polígonos, financieras, agencias de venta o alquiler de vehículos, gestión inmobiliaria. Tienda de celulares, bares, discotecas, bancas de loterías, comercialización de combustibles, cigarros, bebidas alcohólicas. Todo eso estaba en la ley 590. Yo no me estoy inventando nada. Lo único es que no se había implementado porque no estaba el decreto. Entonces, después de yo leer eso, ahora yo comprendo quizás algunas razones por las cuales se limitaba de alguna manera que el reglamento saliera. Sí. Y el cherry es que no se puede ejercer ninguna rama del derecho. Y en ese caso, a mí me queda un saborcito agridulce porque más del 60% de los profesionales liberales que actualmente tiene la Policía Nacional son abogados. Pero aparte de eso, hace más de una década, la misma Policía Nacional le daba becas a sus miembros para que fueran a estudiar Derecho a universidades privadas. Y todavía el día de hoy hay un acuerdo con una o dos universidades pa de convalidación de créditos para los muchachos que salen de la academia con la licenciatura en ciencias policiales puedan tener la carrera de derecho. Entonces ahora no van a poder ejercer el derecho mientras estén en servicio. No, y que, y que un eslogan
0: de la policía o un, o un subtítulo es ley y orden. Como que...
1: No, pero ese ley y orden de por sí hay que quitarlo porque eso es un recuerdo represivo de, una, mm. de la herencia de la dictadura. Hace rato que la, el, el lema de la policía debería ser proteger y servir, como tienen el 80% de las policías del mundo. O sea, que ¿Sí aún,
0: aún 26 de enero del 2022 existe ese subtítulo de ley y orden.
1: Sí, por supuesto. Y que lo heredamos del ejército. de Bueno, tenemos dos, dos lemas, eh, ley y orden y todo por la patria, que fue una herencia del ejército español. Yo quisiera que esa
0: reforma también, eh, Carolina, y por algo que, que le sucedió a alguien muy cercano aquí en esta zona, que tuvo que ir a poner una denuncia y pasar por la policía, yo quisiera que también se elimine el famoso libro de los policías, que tiene que escribir la querida, por favor. Yo quisiera que de verdad, que, que hasta se prohíba que compre el libro de la policía.
1: Bueno, el tema es que hasta que no tengamos un implementado un sistema eh, de automatización de recepción de denuncias en todos los destacamentos eh, los que no tienen ese servicio implementado la única manera que tienen ahora mismo eh, de ponerlo el libro récord, y ya ese es un punto más sí. no, lo quiero, quiero no, quiero, que,
0: no quiero que usted lo sienta como un ataque a la policía, ni al sistema ni a la reforma, y los sí. miembros de la policía que están aquí en la, en la sala que son varios no quiero que lo tomen así, al contrario. Yo quiero que la reforma policial se haga, se ejecute y funcione. Vamos entonces a hacer el audio del, de las preguntas, recordándole que el tiempo debe ser un poquito breve para hacer sus preguntas. Todos tienen participación. Vamos con el audio de las preguntas. Inmediatamente levantan su manita y hacemos las preguntas. o
2: hacer tus preguntas, escribimos el pegado de la droga carbón, el Juan el espacio de
0: Juan Manuel. Se escucharon, señores? Vamos a, a ir haciendo las preguntitas ordenadamente, como seres educados y, y decentes que somos, para entonces, ¿quién va a ser el primero? Vamos a ver, ¿quién va a inaugurar? No tenga... oye, pero
1: ahora que yo estoy mirando hay mucha gente conectada sí, qué tenemos, interesante, ¿Con sí, ¿cuántas sí, tenemos. personas somos?
0: 116 personas ¿toy? wow 116. qué honor
1: sí. aquí yo veo algunas caras en lo que se animan a preguntar entonces Maragones Maragones,
0: Maragones tiene, sí, puede 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 ir continúa, continúa Carolina
1: Ah, no, no, quería decir que, que personas aquí que puedo identificar en mi pantalla, está, está Junior, está mi querida Susana, está una especialista en temas de políticas de seguridad, Katherine Almeida, qué bueno que se conectó desde Washington la profesora Katherine, ojalá y podamos tener, eh, eh, profesora, sus intervenciones y sus reflexiones eh, sobre la reforma y sobre el reglamento. De hecho, Katherine y yo estamos haciendo un análisis del reglamento y del, y del informe de la, de, de la comisión para un centro académico del que nosotros formamos parte, un centro de pensamiento. Así que aprovechemos la profesora Catherine que ahí hay muy buenos aportes.
0: Sí, sí. Y otros más que veo en la
1: Policía Nacional.
0: Esperemos que participen. Buenas,
5: buenas noches.
0: Buenas noches, Junior. Pero lo que pasa es que yo lo voy a hacer en orden según cómo fueron. Perdóname. Vamos primero con Maracones, el doctor Joan, y luego con usted. Y me
3: perdón
4: hay problema. Muy buenas noches. Yo quisiera eh, entender cuál será el proceso que se va a hacer con relación a la Procuraduría, a la Fiscalía, porque cohabita junto con la policía en el mismo eh, local. Entonces, ¿qué cambio tendrá esta reforma para evitar que se haga los abusos a las a la ciudadanía como que el fiscal sea parte de una trama de aceptar eh, poner droga, eh, maltratar al ciudadano por hacer expediente en el aire, pero el ciudadano eh, lo mandan un año y ocho meses a la victoria mientras un un juez lo descarga, es decir, hay un proceso que hay que parar con un abuso que se comete con la ciudadanía y eso va de la mano con la, con la Policía Nacional. Es decir, ese abuso se, se comienza la policía y lo santifica la Fiscalía.
1: Mar Maragonés, ¿en qué eh, demarcación tú estás eh, del territorio nacional?
4: En Santo Domingo Este.
1: Ok, perfecto. Porque eso no pasa en todas las, las dotaciones policiales, pero en algunos casos eh, sí. En algunos establecimientos sí están, eh, comparten incluso infraestructura física. Sí. Eh, no pasa en todos. Pero eso que, que tú planteas eh, debe traernos a reflexión, porque yo he tratado de gritar a los cuatro vientos que tenemos que crear conciencia que generando un proceso de transformación y profesionalización de la policía no vamos a resolver el tema de prevención del, del crimen y el delito y de los niveles de violencia y, de, y el tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque aunque atendiéramos a la Policía Nacional y de repente trajéramos una policía, no sé, de Suecia, de Finlandia, de donde sea, que no sé cómo lo vamos a sacar de por allá porque... Los policías son dominicanos, con, con las eh, virtudes y defectos de la ciudadanía dominicana. Pero, aparte de la policía, hay otras tres patas que conforman el sistema de justicia y de, de persecución del crimen y el delito en la República Dominicana. Como bien tú planteabas, Maragonet, se inicia por la Policía Nacional pero el otro sistema que tenemos que atender es el ministerio público que igual necesita un proceso de transformación Excelente. de depuración de fiscalización pero aparte de eso la otra pata es el poder judicial que, que tenemos vulnerabilidades de corrupción igual o peores que los otros dos que he mencionado con la única diferencia que los fiscales y los jueces ganan un salario y unas condiciones eh, de beneficios mucho mejores que las del policía. La cuarta pata es el sistema de prisiones. Y miren cómo en estos días han vuelto otra vez los titulares con relación a la situación que tenemos con los privados de libertad. Entonces, como tú bien planteas, si no se atiende de manera simultánea los cuatro elementos, aparte de también trabajar con la sociedad y reducir la violencia desde, otra, desde otras perspectivas, pero si no se atiende de manera simultánea estos cuatro cuerpos, no va a haber muchas posibilidades de éxito. Esa es mi opinión, Maragonés.
0: muchísimas
6: Gracias. Eh, doctor Joan Paredes. Sí, muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches, Carolina. Este... Cuando Carolina se refería en cuanto a la forma, cuando hablaba sobre el Departamento de Equidad de Género y hablaba sobre un departamento también relacionado al desarrollo de la mujer, este, ¿usted me puede repetir el nombre del departamento que usted mencionó para hacerle la pregunta?
1: Sí, el departamento se llama La Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Policía Nacional. Ese es el nombre de esa oficina y fue creada en el año 2001 mediante decreto, mediante el decreto 974-01.
6: Ok, ¿Y el, y el otro departamento que usted mencionó que, fue, que es parte de, de la nueva reforma:
1: es la Policía Especial de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar. Esta es una dependencia que fue creada en el año 2018 y es responsable de proteger a, y desarrollar mecanismos y ejecutar acciones para proteger las mujeres que son víctimas de violencia, pero no solo las mujeres, también reciben denuncias de hombres o denuncias con relación a menores que son maltratados. Ese es el equipo de la policía que protege, por ejemplo, a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Son dos okay. funciones totalmente diferentes.
6: Ok, muy bien. Este, Entonces, yo personalmente soy una persona que voy de acuerdo con las políticas de equidad a nivel general de, y que nuestro gobierno forme también parte de ese equipo. Pero verdaderamente, este, yo me hago la pregunta, cuando las cuotas femeninas y masculina lleguen a un nivel equitativo entonces se tendrá que hacerse otra política para modificar los nombres de esos cuerpos o departamentos que tienen nombres tan específicos que verdaderamente discriminan de antemano solo por el nombre lo que es eh, lo que es la equidad y también el valor de la persona masculina en el ente político este verdaderamente este nosotros debemos como como parte de la sociedad ser eh, portavoces de la equidad sin distinción del género, porque no es secreto que. Eh, no estoy, Yo soy un partidario totalmente de la equidad y de la formación, del desarrollo de la mujer en sentido general y así como también apoyo tanto el desarrollo profesional de la mujer. Y veo como las cuotas a nivel de las universidades sobrepasan por mucho la de los hombres. Pero más bien nosotros también debemos ser parte de esa voz que lleve a la equidad y no a la división de los géneros en nuestra sociedad. Muchas gracias.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Joan, con relación yo. a eso pero con relación a la parte de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Policía Nacional, ¿en qué parte tú le ves ahí un enfoque feminizado? Porque esa oficina no es feminizada, es una oficina de equidad de género y desarrollo. El rol de, esa, de ese departamento es verificar, por ejemplo, que en las dotaciones policiales hayan baños de hombres y de mujeres, tanto para los policías como para los ciudadanos que van a solicitar ese servicio. Que cuando se vaya a colocar una orden de uniformes, se soliciten tallas masculinas y tallas femeninas. Que haya, por ejemplo, un espacio para que pueda haber una sala de lactancia, por ejemplo, en el caso para las mujeres que están eh, eh, lactando, o que están, que están a, a amamantando que por supuesto en los planes y proyectos de la institución se contemplen oportunidades para facilitar el desarrollo de las mujeres y de los hombres en la institución. En el caso de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Policía Nacional no tiene nada que ver con defender a mujeres, todo lo contrario. Ahí tienen que preocuparse porque a los hombres se les permite ejercer el derecho a las vacaciones Incluso la Policía Nacional de República Dominicana, una de las conquistas que tiene es que es la institución uniformada que tiene la licencia por nacimiento para hombres y mujeres, y en el caso de los hombres, es la que tiene mayor cantidad de días. Cuando ¿Pero usted el nace un hijo, Sí, por supuesto, claro que sí, en el reglamento de licencias y permisos. Claro bueno, que no, sí, por supuesto. Perdón, y de disculpe. hecho se implementa.
6: Disculpe, no me, no, no me referí directamente al, a la oficina de la equidad porque ese estamos claro en ese estamos claro pero en la del, la protección a la mujer específicamente a la mujer y a la defensa del género entonces de antemano a, ahí es que Tú sabes, me... me, me ah, me... ok,
1: te comprendo, Joan, sí, pero que en este caso, en el caso de la policía, ese no es un departamento para dar servicio a la policía. Ese es un, un departamento que da atención al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público para darle custodia y protección a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Ese es el okay. equipo, por ejemplo, que transporta a las mujeres a las casas de acogida ese es el equipo de psicólogas que les da seguimiento, ahí hay especialistas, médicos forenses que verifican, imagínate que un, tuviéramos una policía que el personal que tiene que desnudar a una mujer para verificar cuáles fueron las partes del cuerpo donde recibió golpes, fueran hombres tenemos que tener un personal femenino para darle atención a las mujeres que son víctimas de violencia ese, ese es el trabajo de ese departamento ir a rescatar los niños, por ejemplo nosotros tenemos un departamento de trata y tráfico de personas y de repente en la madrugada rescatan a un niño que fue secuestrado o que fue llevado por sus padres o que estaba en un tema de tráfico de, de personas. ¿A quién le van a dejar eh, la atención de ese menor, por ejemplo, en lo que llega a las 8 de la mañana y abren cualquier dependencia que vaya a recibirlo? Debe haber un personal especializado para eso eso es para el servicio a los ciudadanos y ahí mismo también van los hombres y le dicen, mire yo tengo una loca que me rompió los vidrios, esa, esa muchacha que salió en el video eh, que rompiéndole los cristales a, 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 del vehículo de una persona que se supone era, había sido su pareja el departamento que le dio seguimiento a eso y sometió bueno. a esa mujer a la justicia fue ese departamento de atención a violencia intrafamiliar eso no solamente atiende mujeres
7: Carolina, un comentario con respecto a la pregunta que hacía el doctor, es el de equidad de género que usted dice que es para velar por el bienestar de las mujeres. Y, y de que los hay hombres. Está o sea, bien, pero le voy a hacer una pregunta. Hay
0: una pequeña reseña, Jonathan. Eh, yo lo estoy haciendo por el orden en que pidieron las, las preguntas. Yo te tenía en un turno, pero le pasaste okay, por encima. Okay, vamos, okay. A, vamos, a, va, vamos, vamos a dejar en el tintero tu pregunta, por favor, para seguir el orden. Me disculpa. Junior. Adelante, Junior Vargas.
5: Gracias, buenas noches. Mira, uh -huh. quiero ser muy categórico en mis planteamientos. De seguro estoy que al escucha hay personas de diferentes áreas del saber humano. Hay muchas personas que conocen de, segura, de seguridad en, en sus diversas modalidades. Pero voy a arriesgarme, voy a arriesgarme, y quiero proponerle al Estado Dominicano y a Carolina, que me disculpe. La Policía Nacional Dominicana, hay que cambiarle tantas cosas, y mi propuesta es la siguiente. Ustedes saben que quien debería ser una vocero técnica de la Policía Nacional de la República Dominicana debería ser Carolina Ramírez. ¿Y ustedes saben por qué? Porque al escuchar a Carolina, desde el inicio de su exposición, me he dado cuenta que no es solamente de la forma, que es una maestra también, que tiene unos aportes interesantísimos en el fondo. Tiene una, una visión de la policía no moderna, sino la más moderna, la más actualizada. Y Carolina, perdona que te esté adulando, perdóname esto, pero la verdad es que el país, para que pueda avanzar en materia de seguridad, debe tener gente preparadas, sin zancadillas, sin zancadillas. Y no tengo. Y eso es lo que yo quisiera que se entendiera: que el país cada vez necesita de la educación, de la preparación, de técnicos con vocación. La República Dominicana necesita cada vez más personas que puedan aportarle a la sociedad dominicana es por ello que dejo como última propuesta que en, otro, en otra ocasión otro, se pueda eh, hacer un espacio abierto un tema central para que los demás podamos aportar con mayor frecuencia, mis felicitaciones por este maravilloso espacio y gracias por la oportunidad, buenas noches
0: Muchísimas gracias Junior, y segundo su comentario no tan solo eso me voy más leer. no solamente que Carolina puede ser vocera de la policía so, que yo entiendo que este país puede tener una mujer en el rol de ministra de defensa ministra de la policía o directora de la policía y todo lo que tiene que ver que normalmente por tradición está llevada por hombres yo totalmente de acuerdo yo contigo totalmente de acuerdo yo no dudo y estoy consciente y seguro de la capacidad de Carolina por eso la invité a este espacio porque yo cuando toco un tema en estos espacios, lo trato de hacer con personas que tengan un conocimiento de base, que sea una voz autorizada del tema que se va a tocar, que no sea balbuceando, ni, ni yo creo, déjame investigar, no. Carolina tiene toda la propiedad para hablar de este tema. Y me sumo al pedido de Junior, y creo fielmente en lo que él dice. Muchísimas gracias. Esta es
1: la parte donde yo debo hablar ahora.
0: Claro que sí, claro que sí
1: bueno, déjame separar el, el comentario primero eh, eh, me agrada mucho, es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar la voz de Junior Vargas porque aunque interactuamos muchísimo por Twitter es la primera vez que tengo la oportunidad de, de participar de un foro en el que tengo la dicha de escuchar su voz y por otro lado eh, tampoco veo por qué tanto Junior como tú deberían estarme limitando al puesto de vocero o de no sé qué cosa, o aquí o allá, porque el mismo hecho de las libertades que yo tengo me permite opinar con ciertas licencias que no podría hacer un vocero policial. Además, sí. cuando ustedes dicen que yo soy académica, yo soy profesora de los policías y militares desde el año 2011.
0: No, pero no, no te estamos recando, una carita, no te una estamos, carita no, de
1: muchachita.
0: Yo sé, yo sé, pero ojo, ojo. Voy a hablar por mí y voy a tomar el atrevimiento de hablar por tú. No te, esto, no te estamos quitando los méritos que ya honradamente te has ganado. No, no. Yo digo, o sea, yo secundo lo que él dice, pero yo me voy más allá. Tiene toda la capacidad de ir más allá de una voz, una verduría y todo.
1: Gracias, gracias. Eh, pero eh, como les decía, o sea, eh, yo soy una profesora y es cierto, quizás la manera como explico las cosas es precisamente porque ya he desarrollado esa costumbre en, en, en el aula y de hecho diferentes eh, jefes de cuerpos, incluso de la misma Policía Nacional, han sido mis, mis alumnos y aunque yo tengo pues, una cara de muchacho y de hecho yo soy bastante joven, pero ya yo llevo 16 años en estos temas de seguridad y de políticas públicas de seguridad. Cuando a nadie se le ocurría estudiar estos temas, pues yo empecé y ya llevo tres maestrías en temas de seguridad, un doctorado en seguridad internacional, en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y sigo estudiando eh, estos temas, o sea que también... Eh, esta, quizás estas destrezas o estos conocimientos que yo tengo tampoco es que son de un día para otro es el resultado de las reflexiones, de, de mis experiencias y de mi investigación durante década y media o sea que es bastante tiempo, de todos modos les agradezco por supuesto que sí, la, la, la consideración tanto de ustedes como de otros más que están en este foro, que en algún otro momento pues también me lo han comentado y recuérdense que pues yo también he tenido de una manera u otra reconocimiento con relación a eso, porque de hecho el grupo de trabajo solicitó que yo fuese contratada como consultora del grupo de trabajo. El único tema es que una de las prerrogativas que tenemos los asesores es que los tomadores de decisión no necesariamente están obligados a hacernos caso siempre, pero sí de una u otra manera uno tiene la oportunidad de aportar. Así que gracias por sus consideraciones.
0: Así es, muchísimas gracias Carolina. Carlos, vamos con Carlos, vamos en este mismo orden. Carlos, Adrián, Jonathan, Joan y Miguel. Vamos con Carlos, Valerio. Adelante, Carlos, uno, dos. ¿Está disponible Carlos? Carlos, Valerio. Y recuerden, señores, que el tema es Informe final, grupo de trabajo y novedades del reglamento de la reforma de la policía. No nos desviemos del tema, por favor, para que todos entendamos cómo va
3: el asunto. Sí, sí, buenas. Dios le bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Si no me conoce, soy Carlos Valerio, asesor y consultor en seguridad e investigación a nivel privado. Tengo acreditación tanto en el Ministerio de Defensa como la Superintendencia. Carolina te felicito, no te conozco, eh, te he escuchado en este tremendo foro y de verdad que me sorprende. Y la inquietud mía es, eh, se ha hablado en múltiples ocasiones, tanto ha salido reducir en la noticia, sobre referente, ya que trataste el tema de, de los trabajos eh, de los policías, o sea, trabajos fuera de, de los servicios policiales. ¿Qué se va a hacer con los policías que están prestando servicio a terceros? Que no son ni funcionarios, que no son eh, eh, políticos que, 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 que le, le, le ameriten la constitución muy A Esos policías que están eh, prestando servicio como mucho fe eh, eh, a terceros. Eh,
1: ¿Qué se va a hacer en este caso? Bueno, en este caso lo que ya disponía la ley 590-16 es que si una persona es policía y además es chofer puede seguir siendo chofer pero fuera de su horario del servicio policial. No podría, no se, no, no podría desempeñarlo en un horario que se suponga eh, eh, choca con su horario laboral. El tema es que nosotros hablamos tanto de que la policía, que la policía tiene que prestar el servicio, que la policía, pero sin embargo, gran parte de nuestra policía está desempeñando funciones que no necesariamente son eh, policiales. Entonces, bueno, está la ley, ya está este reglamento en el que se prohíbe que personal de la policía preste servicio de, de manera privada o particular en el horario que choque con su, con su servicio, pero, siéndote honesta, me parece que es muy posible como que dejen pasar algunas cositas a menos que no se emita un decreto como pasó en el año 2006 cuando eh, empezamos con Barrio Seguro, en el que el presidente emitió un decreto en el que daba 15 días para que todos los policías que estaban prestando servicio en instituciones públicas o privadas, que no estuviesen vinculadas al servicio de seguridad pública o protección eh, eh, policial, regresaran a la institución. Y por supuesto, claro, siempre se van a quedar los que por mandato de la ley tienen que prestar protección, por ejemplo, a jueces, eh, fiscales, ministros, eh, funcionarios de alto nivel, personalidades eh, invitadas por el gobierno de la República Dominicana, las legaciones diplomáticas, las instituciones públicas y las infraestructuras críticas y de seguridad del Estado, como por ejemplo los hospitales, empresas de, de servicios críticos, pero los demás deben regresar. Pero si no se hace como se hizo en el 2006, que Franklin Almeida le pidió un decreto al presidente Fernández para que le devolvieran toda su gente, a menos que no se haga eso, un rayazo, difícilmente logremos recoger toda esa gente porque hay muchos pedazos de la policía que andan repartidos por ahí.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Vamos entonces con Adrián Pichardo. Adelante, Adrián.
2: Sí, muy buenas noches, Carolina. Eh, soy Ramón Pichardo, soy egresado del primer diplomado de violencia de género y de debida diligencia en INTEC. Fui su alumno. Este, mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo allá en DEAMBIEN, con la coronel Janet, la dirección especializada de atención a la mujer, violencia intrafamiliar, ahí en Palacio Nacional, y mi función actual es de analista de control. Eh, ya que se dio a conocer los 90 días para poner en conocimiento por cuál de la de, los, de las funciones uno desea estar, si en el escalafón regular o en el de complementario, yo deseo saber cuál sería el órgano por el cual yo debo de solicitar a, la, a, a los superiores seguir por el área donde estoy, ya que siento que en mi área, en la dirección en la cual yo estoy, eh, Estoy desempeñando una función hermosa para ayudar a que el flagelo de la violencia intrafamiliar y de género se vaya reduciendo. Entonces, ¿cómo podría yo hacer esto? Y buenas noches.
1: Okay. Gracias, gracias Ramón, quédate ahí con el micrófono abierto porque te voy a hacer un par de preguntas, esta pregunta es sumamente valiosa para mí porque estoy teniendo la oportunidad de darte una orientación directa que va a impactar en tu vida y en tu carrera policial, eso para mí es muy importante y de hecho también aprovecho en el foro para, si alguien tiene una inquietud similar y no da el tiempo o no lo quiere hacer aquí en público, perfectamente pueden comunicarse conmigo eh, con un mensaje privado ya sea por aquí por Twitter, o por mi cuenta de Instagram. En todas las cuentas yo aparezco como Mujer Seguridad, hasta en TikTok, pero generalmente respondo por Twitter e Instagram. Eh, Ramón, eh, ¿qué? primero, ¿tú fuiste de los estudiantes que se ganaron una paleta en mi clase?
2: Por estar levantando siempre la mano.
1: Ok, perfecto, ya, ya, te, ya te recuerdo. ¿Qué rango tú tienes, Ramón?
2: Sargento mayor.
1: Tú eres sargento mayor, es decir, que tú te quedaste en los suboficiales. ¿Tú, ah, bueno, ah, entraste por la escuela de entrenamiento?
2: Eh, por un reintegro. Vengo del ejército.
1: Ah, del ejército. Ok. Entonces, um, pero tú hiciste el entrenamiento en el ejército.
2: Hice el entrenamiento en el ejército. Hice cursos eh, militares. Y ya luego, entonces, al salir del ejército, reintegrarme. Eh, okay. Me dieron el curso de policiamiento comunitario y luego el de derecho, eh, derechos, human derechos Humanos en la aplicación de la ley.
1: Bien. ¿Tú entraste a la institución antes del año 2016?
2: Efectivamente, 2010.
1: Ok, perfecto. Entonces tú estás en el escalafón regular. Bien. Entonces, ¿tú quieres seguir ahí o te quieres ir para otro lado?
2: Yo trabajo, como le dije, como analista... Sí, sí,
1: Perfecto. ¿Quieres seguir en el área de atención a la mujer y violencia intrafamiliar? ¿Quieres especializarte Bien. ahí?
2: Estoy Bien. en el área de análisis okay. de datos.
1: Ok. Entonces, recordemos que las policías especializadas son una dependencia de la Dirección Central de Prevención, que algunos lo conocen como la preventiva.
2: Bien.
1: Entonces, las policías especializadas están en el área operativa. O sea todas las dependencias de la policía que tienen que ver con prevención investigación e inteligencia les corresponde el estatuto en el que tú estás el estatuto regular, o sea tú te puedes quedar ahí perfectamente y vas a seguir ascendiendo, bueno ahora te tengo la mala noticia de que por los próximos tres años no vas a ascender a oficial porque vas a necesitar la licenciatura en ciencias policiales que por lo que me comentaste sé que no la tienes no, pero perfectamente te puedes quedar en el estatuto regular ahora lo que tú tienes que hacer es hablar con tu superior, la coronel Janet para que redactes una comunicación dirigida al señor director general por las vías correspondientes por supuesto en la que manifiestas que te acoges a lo establecido en el artículo 134 del decreto 2022 y que quieres mantenerte en la especialización regular del escalafón y te vas a quedar ahí la ventaja del escalafón regular es que vas a poder seguir desempeñando funciones en áreas operativas y que cuando completes los elementos académicos, o sea la licenciatura en ciencias policiales y puedas pasar a ser oficial subalterno, segundo teniente, primer teniente y capitán, luego hagas un posgrado en ciencias policiales o en cualquiera de las áreas del IPE podrías entonces pasar a ser oficial superior Llegar al generalato e incluso llegar a la dirección general de la policía, los que van en ese lado del escalafón. Los del complementario solo llegarán hasta coronel en el mejor de los casos.
2: Para...
1: Si, te, si tienes alguna duda Exacto, o algo, sí. tú tienes como localizarme.
0: Tienes directo.
2: Gracias, gracias.
1: A tu orden. Gracias,
0: Vamos entonces ahora con Jonathan, en este mismo orden: Jonathan, Joan, Miguel el viejo bueno, es que está por acá esperando también un este ratito, y luego Gabo.
7: Bueno, escuchando esa explicación me asusté. Pero la... Bueno, porque hay muchos policías que si tienen esa información estarán muy asustados. Pero bien, la pregunta es con respecto a la pregunta que hizo el doctor eh, con respecto al Departamento de Equidad de Género, pero... Viendo nuestra realidad en muchos destacamentos y bueno, y no sé si en el Palacio de la Policía hay un pabellón, algo sencillo, un pabellón para las femeninas. O sea, lamentablemente hay condiciones por lo que he visto que nuestra institución no tiene para brindar ciertas facilidades eh, en eso. Eso yo entiendo yo que es básico que es un pabellón para nuestras femeninas. O sea, la equidad de género, lamentablemente en algunas cosas, no está o no lo veo que se está implementando. Y con respecto a la misma pregunta que hacía Pichardo, que fue mi instructor en el 2010, es la siguiente. ¿Cuáles serán los beneficios de uno u otro? Y continuar en el área operativa o pertenecer al área administrativa. ¿Cuál será la diferencia?
1: Bueno, uh, eh, 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 déjame empezar por el primer punto que decía, de áreas para hombres y áreas para mujeres. Para eso, naturalmente, se necesita una dotación de recursos, porque no es un secreto para nadie que todavía nosotros tenemos incluso dotaciones policiales donde nuestros policías no tienen donde, ni siquiera dónde comer. Emma, para hacer sus necesidades fisiológicas tienen que ir a un negocio que esté cerca. Entonces, si no tenemos ni siquiera para los varones, pues es un poco más difícil que haya para las mujeres pero sí, eh, eh, realmente el, el deber ser es eso, que hayan baños para hombres, baños para mujeres, si hay eh, habitación para, para dormir, si es pequeño o si ya es un, 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 una dependencia más grande, si hay un cuartel eh, masculino, debería haber un cuartel femenino, aunque sea con menor cantidad de camas. Porque casi siempre, por ejemplo, los comandantes, sobre todo cuando hay proceso de acuartelamiento, ya sea porque hay elecciones o porque hay huelga o, o por la pandemia, por lo que sea, casi siempre cuando piden personal dicen mándenme 30 efectivos, pero casi nunca quieren personal femenino porque dicen, ah, es que las femeninas tenemos que despacharlas a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. El problema no es solo que tiene que despachar a las femeninas, es que usted no tiene cómo ellas puedan quedarse ahí. Entonces hay un problema que tiene que resolver la institución primero para que las femeninas, entonces, puedan desarrollarse en las áreas operativas y seguir eh, creciendo. Entonces, con relación a la segunda pregunta, que yo sé que interesará a muchos, es con relación a la parte de las ventajas y desventajas de estar en un área de especialización del escalafón o la otra, ya sea en el área regular o en el área complementaria. En el área regular, eh, tiene la primera ventaja que tiene es que es miembro de la carrera policial, y con todos los beneficios que eso eh, conlleva, y que por supuesto si cumple todo el proceso de los niveles del escalafón, pues tiene posibilidad de llegar al general acto. Eh, otro tema es que podrá dedicarse a áreas operativas, o sea, a áreas misionales de la policía. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con DICRIN y todas sus dependencias, todo lo que tiene que ver con inteligencia y todas sus dependencias, eh, robos, homicidios, eh, todo el tema de prevención, puede comandar en las direcciones eh, regionales, puede ser director de las, de, o, o, no solo director, sino comandar las, las, direct las policías especializadas como Politur, DGC, la policía escolar, la policía judicial, la policía de NNA, todas estas eh, eh, policías, protección de dignatarios, todo eso está en el área eh, operativa. Ahora, las personas que son del escalafón complementario, yo conozco gente que son odontólogos, que entraron a la policía para prestar servicio en el hospital y de repente lo mandan para Z45 a ser operativo a las 12 de la noche o a montarse en una doble. Entonces, el que se vaya al área de especialización tiene la ventaja de que si usted es bueno en, en, en informática, pues podrá hacer carrera en el área de informática. Si usted es bueno en odontología, en medicina, en ingeniería, pues hará especialización en eso. Pero sabe que no lo van a poner luego como comandante de la regional eh, eh, Santo Domingo Norte, por poner un ejemplo. Entonces usted tiene que estar claro cuál es su horizonte en el futuro. Y en el tema de los beneficios vacacionales, el personal de carrera policial, tiene un esquema de vacaciones diferente el personal de las áreas administrativas, de apoyo servicio y asesoría se rige por la ley de función pública, por lo tanto ahí tiene unas ventajas por ejemplo a los 5 años ya tiene 15 días de vacaciones, a los 10 ya tiene 20, a diferencia del área operativa que aunque ya tenemos conquista de las vacaciones obligatorias, entre comillas que entra a nosotros nadie se va a enterar, obligatorias por año eh, tiene que esperar cinco años más para ir eh, cambiando de categoría con relación a los días básicamente es eso recordemos que ahora este reglamento delimita algunas áreas, por ejemplo eh, los policías sin carrera universitaria no van a poder llegar a ser directores de áreas ahora si usted es de sargento mayor hacia abajo que es el grado de suboficial para usted poder pasar a segundo teniente usted tiene que tener la licenciatura en ciencias policiales, el único problema es que ahora mismo al día de hoy la licenciatura en ciencias policiales solo está disponible para los cadetes, aunque ya está aprobada, no han dado la asignación económica que se necesita para que cualquier persona que es miembro de la policía que no esté en la academia pueda cursarla hay otra limitación y es que si usted es capitán o mayor, no va a poder pasar a ser oficial superior si no tiene un posgrado del IPE. Pero resulta que los posgrados, posgrados del IPE hasta el día de hoy solamente están disponibles para oficiales superiores en el rango de teniente coronel y coronel. Ahora habrá que abrirlo para los capitanes y para los mayores incluso para los primeros y segundo tenientes, y para eso también habrá que poner dinero. Si no hay dinero, va a ser difícil que las personas puedan completar los requisitos para ascender.
0: Muy importante esa, esa observación. Entonces, vamos, vamos ahora con Miguel, Joan, Edward y Lucilo Vargas. Adelante,
8: Miguel. Buenas noches. Mm, eh, creo que ha sido sumamente importante entrar. A, a lo que es este conversatorio y se puede decir así eh, creo que ha valido la pena entrar ya que ha servido la orientación y realmente había un tabú con con, con el asunto del escalafón regular y el escalafón el otro calafón que no recuerdo bien complementario, complementario perdón y era que había la duda había la duda de que si el calafón, el, cal, el calafón regular solo era para los policías preventivos y si el calafón complementario era para los policías que estaban en departamentos dígase investigaciones criminales eh, un departamento de antirruido etcétera, etcétera lo digo porque el día de hoy eh, he visto mucho eso en, en los grupos ahora, mi pregunta realmente se basará en, o sea, me conecta la siguiente ¿entiende usted que antes del de Ejecutivo promulgar dicho decreto debía de una manera u otra darle una orientación a los policías con la finalidad de que los policías se relacionaran con dicho reglamento inclusive me voy mucho más lejos antes de promulgar la ley 590, de, usted no entiende que debían de orientar a los policías, ya que hay un tabú dentro de la policía dígase los policías viejos, porque el policía que ingresa nuevo eh, se le orienta sobre la ley sí, quizás no se le orienta en su totalidad pero se le da una orientación pero los policías viejos, dígase lo que pasan de 7, de 8 años, que entraron antes del 2016, tienen un tabú con el asunto de la ley inclusive yo me voy más lejos se le ha complicado ahora con el asunto del reglamento porque prácticamente están perdidos en un desierto o sea lo que entienden es que el reglamento le va a perjudicar y que de una manera u otra les resta derecho es cuando bueno
1: gracias por tu por tu miguel. Eh, comentario miguel porque yo sé que eh, hay eh, ese una de las tantas inquietudes que hay en, en muchos de los policías con relación al tema de que si hay que orientarles con relación a la ley antes o después de ponerse en vigencia la orientación hacia el personal policial debería ser siempre permanente permanente, el tema es que recordemos que el presupuesto de la policía, el 87% se va en salario, y hay un 10 un 12% bueno, el 87% se va en salario y combustible y entonces el otro porcentaje que queda realmente es muy poco para todos los demás y me parece que educación lo que tenía eran 1.8. Entonces para tú darle capacitación y entrenamiento permanente como manda la norma, que todo el que es miembro del cuerpo policial por lo menos cada seis meses pase por un programa de entrenamiento así sea básico o más extendido, para eso se necesita eh, designar muchos recursos en el tema de... Educación Y yo espero que ahora en este proceso de reforma eso se tome en consideración. Con relación a lo de socializar la ley, bueno, los borradores de la ley y del decreto estuvieron por ahí hace mucho tiempo y esta ley que se está poniendo en vigencia plena hoy está en vigencia desde el, desde el año 2016, así que el policía que del 16 aquí nos sacó por lo menos para leer dos hojas diarias de la, de la ley ya, eso también es una negligencia suya, que es un asunto que tenemos incluso en la sociedad dominicana. Pero con relación al decreto, de hecho, tengo conocimiento de que el 21 de enero, o sea, la semana pasada, el director general de la Policía Nacional emitió un, un oficio, un memorándum, en el que instruye a todos los comandantes, directores, supervisores zonales y responsables de departamentos, de asegurarse de que se instruya a todo el personal bajo su dependencia en el conocimiento minucioso de este reglamento y que se le explique las ventajas y desventajas, en qué le afecta y en qué no. Primero, para que puedan tener un buen ejercicio de su servicio policial y segundo, para que puedan aprovecharlo en beneficio de su carrera. Ahora, Siempre hemos dicho que queremos una policía profesional, que queremos una policía especializada, pero nunca nos habíamos dado la oportunidad de hacer el parte de agua. El un, la única limitación que se hizo, bueno, que primero se le exigía el octavo y ya después de la ley 590-16, si usted no es bachiller, usted no entra a la policía. Pero ahora es que si usted no tiene una licenciatura, usted no va a poder ascender. Y luego no va a poder ascender a ser oficial. Y si no tiene un posgrado, del IPE o de una institución eh, similar, nacional o extranjera, usted no va a poder ser eh, oficial superior. Entonces, yo sé que lamentablemente hay mucha gente que se va a quedar en el camino. Y entonces la policía tendrá que preparar un proceso de desmonte y de acompañamiento a todo ese personal que ya no le da tiempo a, a cogerle el ritmo a, a estos desafíos, pero no en la, el reglamento publicado la semana pasada que establece eso. Ya eso estaba establecido en la ley, o sea, hace seis años, le dieron seis años de gabela para que se pusieran en eso. Entonces, claro, son seis años que quizás también desaprovechó la institución porque pudo haberlos ido formando y entrenando. Si la, si la misma institución sabía que la ley iba a exigir la licenciatura en ciencias policiales, no es justo que al día de hoy no haya un aula abierta disponible para los policías que quieran. Yo sé que va a haber muchos policías que no van a querer hacer la licenciatura, pero yo conozco muchísimos policías, oye, que pelean por un cupo, que ruegan porque le den un cupo para entrar a uno de sus cursos para poder completar. Eh, eh, los requerimientos. Entonces, eh, también la sociedad deberá presionar un poco a la policía y a los tomadores de decisión, porque ya que vamos a exigirle a los policías que sean profesionales, entonces ahora también la institución, que los dejó abandonados durante mucho tiempo, tiene que crear las condiciones, y qué bueno que tenemos un acuerdo con la UAS, que tiene aulas en un montón de sitios. Bueno, pues a contratar profesores y empezar a graduar eh, 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 personas en, en, en estas carreras, que de hecho está aprobada por la mesita, o sea, ahí no hay problema. La carrera está aprobada. El único tema es que el que tiene el rango de sargento mayor para abajo va a tener que esperar mínimo los tres años de la licenciatura en ciencias policiales para poder ascender. Y los que están haciendo fila en el rango de mayor, les tengo la mala noticia de que ahora van a necesitar un posgrado para pasar... Ah, no, de, de, de capitán. Van a necesitar un posgrado para pasar a, a mayor.
0: Interesante. Gracias, Carolina. Vamos con Edward. Eh, Joan estaba en turno, pero salió, para, aparentemente. Vamos con Eduardo. Adelante, Eduardo.
9: Buenas. Eduardo, tú, tú dices Eduardo el viejo,
0: ¿no? Correcto, correcto. Usted bueno, mismo, voy. señor. <ríe> no, es...
9: Mira, yo tengo... Aparte de confundir, y, estoy hablando de, y entiendo que son borrador y todo con respecto a la reforma policial, ve un sinnúmero. No, de cosas.
1: El reglamento ya está puesto en vigencia por un decreto. No, y bueno. ya el día 14 de abril, el que no completó eh, eh, su solicitud en el escalafón se quedó en el escalafón en el que entró. Sí, y lo no que pasa, es, lo hecho.
0: que pasa, viejo, lo que pasa, viejo, y disculpa que te, te diga así, pero para que sepa directamente que es aquí al inicio de la sala, espe eh, Carolina especificó eso. ¿no? Oh, Pacificaste... esto, oh, rato,
9: escucha, lo, yo lo oí. Ah,
0: okay, eh,
9: lo que te quiero explicar, por ejemplo, mira, eh, voy a hacer un comentario con mis preguntas, porque como, como 40, pero solo te voy a hacer dos.
1: Bueno, ámela en arroba seguridad, porque aquí no vamos a tener tiempo para... Por ejemplo,
9: tener... no, no, eh, por ejemplo yo noto que todo lo que estos, estos cambios que se están haciendo... Eh, no le veo que va, va a haber cambio en la policía. O sea, aparentemente burocráticamente sí lo va a haber. No veo dónde, nos, dónde se va a beneficiar a la ciudadanía de tener todo esos cambio burocrático de que para que un tipo sea mayor de la policía tenga que tener un posgrado. Que eso está bien que la gente se venga mejor, una policía más académica, pero no le veo. O sea, pero es, es otro tema. Ahora. En esos cambios, ¿los policías van a poder ejercer su derecho al voto?
1: En estos cambios, no. Claro, en estos cambios, no. Porque para eso se necesita incluso reforma. una reforma. No, pero para el tema del voto con el que yo estoy de acuerdo, para los policías y militares, eh, se necesita una reforma constitucional, porque la limitación del derecho al ejercicio político de elegir y ser elegido para nuestros policías y militares está la limitación está establecida, es en la constitución de la república. Exacto. Entonces, ya eso es un asunto de marca mayor, pero no te preocupes, que lo que dependa de nosotros, yo le ruego al Señor que no me permita irme a, a, a la otra vida sin que República Dominicana tenga por lo menos. Sí, ese
9: noto todo eso, pero entonces ellos, son, ellos tienen derecho al voto también, y a elegir y ser elegido Ahora bien, sí. porque ahorita le escuché diciendo, o sea, por ejemplo, que entre esas esos reglamentos, un sinnúmero de cosas ellos no van a poder hacer. O sea, es decir que como quiera. Eh, al final, yo no estoy viendo un cambio sustancial donde la policía en sí le cumple el clamor popular de que queremos un cambio en la policía. Hay muchos cambios burocráticos, ahora que va bien. En la seguridad para la gente. ¿En qué nos beneficiamos de
1: todos esos cambios? de tener más seguridad en las calles. No, eso no va a repercutir en seguridad en las calles, claro que no. Yo acabo de decir hace unos cuantos minutos que podemos tener una policía reformada, transformada, revolucionada, como querramos, y si no se reestructuran los otros elementos del sistema de persecución del crimen y el delito, o sea, Ministerio Público, eh, el Poder Judicial y el sistema de prisiones, más otros programas de prevención que debe tener la la, la el, el país o las políticas públicas de seguridad desde el ministerio de salud pública desde no, pero, el ministerio ¿sabes? de educación Yo quedarme en el
9: tema de la policía para no irme tan lejos ¿sabes? porque entiendo perfectamente tu punto no 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 en mi opinión
1: personal no en mi opinión personal no va a repercutir mucho en reducir los niveles de violencia ayudará en el servicio policial pero el problema es que el el, el, el que delinque es el ciudadano en principio al menos en principio eso es lo que dice la norma pero para corroborar lo que tú planteas, Edward, yo he dicho que este proceso de reforma me, re me resulta muy interesante, sin embargo, está cosificando al policía, o sea, nos estamos preocupando mucho por la institución, por la estructura, pero nos estamos olvidando de mejorar las condiciones de vida del policía. Ahora mismo se dice que en abril habrá un desmonte significativo de policías. Perfecto, pero ¿qué va a pasar con esos policías? ¿Dónde está el plan de recolocación laboral que se está diseñando para como se hace en otros países, como en el caso de Colombia y otros países que tienen desmovilización frecuente de sus cuerpos de seguridad? Ellos tienen una oficina que seis meses antes o un año antes de tú irte de la institución te están ubicando plazas de, de, de empleo. Para ti y para tus familiares, o sea, cuando tú sales, ya tú sabes que tú vas a ser el encargado de seguridad del Banco Agrícola, por ponerte un ejemplo. O sea, aquí no, aquí el, el, el policía está en servicio y pasa también con los militares, y al otro día cuando lo ponen en retiro, el, el, el término despectivo que se dice lo encueraron, le quitan la ropa, o sea, a usted ahora es peor que un subciudadano. Entonces, eh, si nosotros no le prestamos atención a esa parte y nos olvidamos del componente humano que forma parte del cuerpo policial, el cuerpo policial no son las normas, no es la estructura, no es el palacio, no son las guaguas, son las personas, entonces no podemos pensar en las personas como cosas o como sillas, que yo la muevo de aquí y la pongo allí, son personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen un mapa de vida, que tienen un mapa de sueños, y que aparte de eso, cada día despiden a sus familiares y no tienen las garantía, bueno, ninguno tenemos garantía de que vamos a regresar, pero de hecho, la, el servicio policial es una de las, de las profesiones de más alto riesgo, entonces ni siquiera eso se, se valora. Entonces yo creo que la reforma, hasta que no veamos al policía como ese ser humano, ese sujeto de derecho que es una pieza fundamental del proceso de reforma, eh, no vamos a lograr mucho, en claro. mi opinión. Pero como yo soy una académica, yo puedo donde, permitirme ciertas licencias.
9: Ahí es donde yo veo eh, el problema, porque nos estamos enfocando en el policía ya policía. Yo lo que entiendo es que debe ser del individuo que se va a convertir en policía. Y ahí ese. hay
1: que hacerlo atractivo el salario, las condiciones laborales. O sea, ¿quién con todos estos requisitos que estamos poniendo, pudiéndose dedicarse a otra carrera, se va a meter a policía? O sea, eh, eso hay que pensarlo. Eh, eh, hay que ser atractiva eso la carrera
9: policial. Cuando yo, cuando yo veo todo esto que tiene que ser posgrado, ¿quién va a hacer todo eso para ganar 20 mil pesos? Dime tú. ¿Tú me Entonces, es, como, es como algo que... Eh, Disculpame, estoy saliendo del tema con una pregunta como que yo digo, ¿qué de qué reforma que me están hablando? O sea, ¿En qué va a cambiar si yo veo lo mismo? O sea, un proceso burocrático que no me resuelve nada a mí y nadie va a hacer eso. Por ejemplo, como usted dice, o sea, ser policía es una carrera. En otros países, no pretendo con esto comparar, donde yo vivo en Estados Unidos, la, una persona decide ser policía y va a una academia de policía. No dura cuatro años, pero seis meses pero él paga su, su escuela. No sé si te me entiende. La policía es municipal. Y hay diferentes ramas de la policía. Cuando yo veo que hay digo, una policía turística, una policía, eh, qué sé yo, que la persecución de esto. La policía es una policía. Y la policía, 15 policías en una guaguita para parar un motorista.
1: ¿Tú me entiendes? O sea, óyeme, claro. oye, con dos policías esa vaina se hace, bueno, dos policías debidamente entrenados y con acto. toda la dotación que requieren. Claro, Entonces, el tema de las la comparaciones, comp como tú decías, Eduard, el tema de las comparaciones no siempre es del todo perfecto porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eh, donde tú dices eh, que estás ahora, recuérdate que es un estado federal. Por lo tanto, las policías son estatales e incluso son por lo que pudiese ser el equivalente a municipios aquí. En el caso de nosotros, nosotros somos una policía... Eh, con característica nacional porque somos una república unitaria lo mismo pasa con Colombia a diferencia por ejemplo de Brasil que tiene un modelo similar al de Estados Unidos México porque también es federal eh, tiene un sistema como el de Estados Unidos pero en el caso de las policías especializadas todos nuestros policías son policías, el único detalle es y de hecho esas policías especializadas son dependencia de la dirección central de prevención, o sea son departamentos especializados y que para el servicio que van a prestar tienen un uniforme diferente y en algunos casos, como en el caso de Politur, un entrenamiento distinto, o al menos esperamos que así sea. Eh, pero eso es la misma policía. Ahora, tú tampoco le vas... De hecho, los mismos policías tienen diferentes uniformes en función del servicio que van a prestar. Entonces, tampoco es favorable que una policía de NNA, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, o la policía escolar, Tenga un uniforme gris represivo como los que tienen por ejemplo los preventivos eh, por ponerte un ejemplo pero es la misma policía, o sea aunque tú veas que tiene cuatro o cinco nombres son dependencias de la única policía que tenemos eso se entiende, Entonces, donde yo
9: vengo te voy a aclarar algo, o sea, federal para ser la policía federal entiendo tu, tu, tu punto con esto no quiero son estatales, la policía hay estatal hay municipal y está la de los condados que sí. ahí viene, entran los sheriff que son los jefes del condado entonces la, los policías cada eh, en un condado ve, viene siendo como una provincia entonces cada provincia por ejemplo un municipio cabecera tiene diferentes eh, ciudades tú me entiendes es algo así pero yo entiendo que la la, la, el, la división territorial es diferente allá pero eso es, eso es otra cosa ahora bien si seguimos con una policía nacional, y me disculpan los miembros de la policía nacional que eh, históricamente no ha funcionado, o sea, un tipo aquí viene, por ejemplo, un tipo a la capital, se va para Santiago con otro pana y allá para una gente, y sigue siendo policía. O sea, yo, yo, eso es algo que yo lo... A, hasta absurdo, que esa vaina. Eh, cuando todas las ciudades, por ejemplo, Punta Cana, la policía de Punta Cana debería tener unas especificaciones diferentes porque el tipo de persona de Punta Cana, el tipo de ciudadano es diferente. Va mucho turista eh, la gente que vive ahí debe estar especializado para Punta Cana. El de Puerto Plata, el de Santiago, el de Santo Domingo. Pero entonces lo que agarran es que el mismo tipo que estaba en Santo Domingo lo mandan para Punta Cámara. Entonces, ese tipo, después los 15 días o 20 días lo mandan para que yo qué sitio. Sí, o sea, seguimos operando con la misma estructura militar que históricamente no ha funcionado. O sea, seguimos lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo tenga 30 policías, que yo le conozca el nombre a los policías, yo sepa para, para lo que hace mi policía, que es un tipo que tiene que ser yo, eh, no sé cuántos policías que hay. No, no creo que el director pueda tener control de toda su policía y tienen que hacer todo ese proceso burocrático que al final no se resuelve nada, como te expliqué. O sea, no es que queremos comparar, pero ya los ejemplos están. Usted me, me, me habló del caso de Colombia, que lo conozco porque he visitado Colombia y hay una policía. Tal vez no es la mejor, pero es mejor que la de nosotros realmente. Eh, y seguimos, o sea, como tirando pataditas de ahogado, experimentando, haciendo, cuando hay ejemplo en el mundo entero, oye, coge un jodido ejemplo y que se resuelva, porque yo no estoy viendo con toda esta reforma que están haciendo, aparte de mucho papel burocrático, que se vaya a resolver nada con la policía.
1: Sí, yo, yo comprendo tu, tu inquietud y bueno, hay un elemento ahí que, eh, que también está mezclado y es el rol de los policías municipales. Recuerda que en nuestra legislación hay una figura que no se le ha podido sacar provecho, que es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía en los ayuntamientos, que es la policía municipal, y solamente en algunas demarcaciones, como por ejemplo en Santiago o en el caso del Distrito Nacional, de manera muy particular en la ciudad colonial, vemos la policía municipal cumpliendo su rol. O sea, nosotros esas labores diarias de atención al ciudadano, de, de evitar que se cometa cualquier delito simple, de dar orientación, de evitar un pleito. Eso debería ser función de, del tema de ruido. Eso debería ser función de la policía municipal la Policía Nacional debería estar dedicada a temas de otra categoría, a investigaciones de crímenes y delitos, pero como nosotros no hemos forta podido fortalecer nuestras policías porque la mayoría de nuestros alcaldes y es entendible porque no tienen formación en temas de políticas de seguridad entienden que lo, la Policía Municipal es una especie de cuerpo paramilitar para eh, prestar servicios en beneficio de lo que ellos consideren, y no es así o sea, todos esos roles de orden del tránsito esas cosas las debería hacer la policía municipal entonces yo creo que tenemos que fortalecer esa parte para que entonces nuestros policías nacionales se puedan especializar a las áreas que realmente les corresponde y, y, y qué tiempo lleva esta conversación eh, Juan
0: eh, bueno empezamos a las 8 y 5 pero ya estamos cerrando precisamente estaba esperando que terminara para decir que ya, ya voy a concluir porque como va a estar grabado los que entraron últimos Entraron a una última hora, pueden escuchar la completa íntegra de grabación. Porque no quiero cansar a mi invitada, y además de eso, quiero cerrar con una última reflexión. Y es, no sé si, sí, perdona sí. que te interrumpí, Carolina, eh, ya eh, usted,
1: eh, No, no, eh, pero antes de irnos, yo quisiera tener la oportunidad de escuchar por lo menos a la profesora Catherine Y no sé si Susana todavía sigue por ahí, por lo menos regálame la presión un par de minutos. Claro
0: que sí, Catherine le, le envié el micrófono, vamos a ver. Katherine está por ¿Está acá. como oyente? Sí, sí, le envía el
1: micrófono. Vamos a ver. Ok, P pues ojalá, porque sería un gran aporte para nosotros poder escuchar las reflexiones de Katherine. Sí, y, si no. si sea, y si se ha quedado alguien con eh, una inquietud que tal vez no ha podido eh, compartir por acá, envíenme un mensaje directo eh, aquí en Twitter o Instagram, y yo con muchísimo gusto saco un momento quizás no sea inmediato, pero saco un momento y les voy respondiendo porque a mí me preocupa mucho que se está venciendo este plazo fatal de los 90 días que va a impactar significativamente la carrera policial de todos de los 37 mil hombres y mujeres que están ahora mismo en la Policía Nacional y no se está orientando lo suficiente, o sea, deberíamos tener foros como este, no solo aquí en las aulas, en YouTube en, en diferentes lugares porque hay muchas dudas, muchos tabúes, como dicen los policías, con no, relación yo quiero, a este tema. Yo
0: quiero comprometerte públicamente, Carolina, estimada, y es que vamos a dar un tiempecito a que se, a que, se a que vayan surgiendo las reuniones y todo eso, y que vaya avanzando el tema, y más adelante hacemos una actualización de este tema, Le podemos llamar Informe Final 2.0, 3.0, para, para que se vaya actualizando y la gente sepa, ¿Qué idea, como tú estás en el grupo de trabajo, Carolina, ¿qué idea yo te voy a dar para que se la, se la expreses a los, a los demás, a los que están en, la, en el grupo de trabajo? Inclusive invité a Mendoza, que es parte del grupo de ustedes, si, si mal no recuerdo.
1: José Luis, José Luis
0: Mendoza. José Luis Mendoza, sí. Yo quiero que ustedes le digan que traten de, de hacer o grabar unas cápsulas y la, 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 la lancen en radio y en televisión, se pasen en radio y en televisión para que también en la ciudadanía en general conozcan de qué se está haciendo con la reforma policial. Hay mucha gente que ya está diciendo en las redes, óyeme, pero la reforma se quedó en el olvido, ya, ya eso no se está haciendo. Entonces, es bueno que se hagan unas cápsulas. Todo el mundo escucha radio por YouTube, que se pasen en espacios de, 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 de esto interactivo, estos programas que hay de radio, tanto en YouTube como, como por radio y televisión, de que la gente entienda y sepa cómo va ese proceso.
1: Sí, eso, eso es importante. Y también en las dependencias policiales, los comandantes deben promover que hayan charlas, foros, paneles, eh, para también orientar a, a, a sus policías. Eh, por un lado cumpliendo el, el, el mandato del memorándum del director general, que de hecho deben hacerlo con relación al proceso de socialización del reglamento, pero con relación a todas las otras orientaciones que a veces los mismos policías ni siquiera saben lo que está pasando en su propia eh, institución. De hecho, hay algunas dependencias que de hecho me han llamado, algunos incluso me han eh, 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 contratado, para desarrollar unos talleres y unos seminarios de socialización de el reglamento y de la ley, claro. porque la ley tiene seis años y hay muchos elementos de la ley que los propios policías que están prestando servicio todos los días no la conocen, Hombre. entonces si usted es policía o si tiene un, fa un familiar eh, policía que el policía le exija a su comandante que creen condiciones y de hecho está la estructura a través de la Inspectoría General o del mismo IPE, el Instituto Policial de Educación, para que les lleven charlas y talleres sobre estos temas, porque sí. a quienes más afecta, independientemente de que afecta a la ciudadanía, ahora mismo esta implementación del reglamento y de la ley afecta a los policías y sus familias. Directamente. Yo, estoy total,
0: yo estoy totalmente de acuerdo y yo quiero un último mensaje antes de concluir. Voy con el audio del cierre y concluimos. Felicitarte, Carolina, nuevamente manifestarte mi orgullo, tanto como, como una persona que te conozco, como, como tu amigo, que me considero tu amigo, como un colaborador que totalmente gratuito, totalmente sin ningún tipo de lucro, yo voy a, a, a replicar y a expresar todo lo que vaya en el surgimiento de la reforma policial, todo lo que vaya pasando, toda la actualización, me la envías, Así tal cual como, como cuando nos enviamos eh, videos de YouTube, yo lo voy pasando y lo, y lo voy manifestando a mi seguidor en, en Twitter. Yo estoy, sí, totalmente a la, estoy totalmente a la disposición tuya. A mí me interesa que se reforme la policía, que así como dijo Edward que, que las cosas cambien, que uno se sienta seguro y apoyar a la policía, porque es la única que tenemos. Es la única. Así es. Entonces vamos con el cierre y nada, buenas noches, señores descansen
1: gracias, buenas noches de Juan Manuel. temas
2: interesantes y de crecimiento personal por el día de hoy ha sido todo pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel gracias por acompañarnos y hasta la próxima